0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Bewust Mediteren, de eerste Vlaamse meditatie-app. Download nu via Apple App Store of Google Play Store. Dit is Sensitief, de podcast van Yves de Wolf. Gevoelige gesprekken met mooie mensen. Als je de gong hoort, is het gesprek voorbij. Omdat we allemaal doodgaan... Dat is een intrigerende titel van een boek.
1: Ik denk dat er vooral bewustwording moet komen.
0: Dat zijn woorden die ik zo graag hoor. Dus, mooie mens, Lien de metsenaren, maar even uitnodigen voor een gevoelig gesprek.
1: En die bewustwording, dat begint inderdaad bij onze overheid.
0: Lien is een vrouw naar mijn hart en zit duidelijk op dezelfde golflengte.
1: Mijn gezond verstand kan er nog altijd niet bij... Dat we dus tijdens COVID geen bezoek hebben toegestaan bij stervende patiënten.
0: Het COVID-beleid deed haar een drastische beslissing nemen. Hoe moedig.
1: Door voor mijzelf te zorgen heb ik ook de keuze gemaakt om uit de zorg te stappen.
0: Mooi hoe ze nu de overheid tracht te inspireren om over te schakelen naar een preventieve aanpak van de gezondheidszorg. Ik ben zo blij dat ze open durft te praten. Ontdek Lien en Corneel.
1: Maar wie is Corneel?
0: Dit is Sensitief. Gevoelige gesprekken met mooie mensen. Beetje op je gemak?
1: Ja. Ja?
0: Oké. Okay. Ja. Zeg, vooral eer dat wij aan het gesprek beginnen. Happy birthday nu hoor jij het natuurlijk niet.
1: Hè? Ik hoor happy birthday. Ja? Ja. Ben je jarig vandaag? Ja. Ja, het is waar. Molly. Zeg. Alsjeblieft. Happy birthday. <laughs> Ik
0: moet in de... ja, ja, ja. we zijn alles aan het opnemen dat is het live effect, dat is leuk
1: dankjewel Dikke
0: je wel. <laughs> proficiat en wat een eer dat jij je verjaardag hier in de podcast wilt doen ja, ja.
1: dat is eigenlijk een beetje mijn cadeautje aan mij, jouw uitnodiging is een cadeautje aan mezelf
0: doe je daar regelmatig? cadeautjes voor uh,
1: de voorbije jaren veel meer dan vroeger
0: ja. dat is al een ja. goede raad hè, dat je hebt mee te geven aan, aan luisteraars
1: ja, ja. ja, zelfzorg
0: ja Zelfzorg. Je ja. komt zelf ook uit de zorg.
1: Ik kom uit de zorg, inderdaad. Ja. Ik heb uh, 17 jaar uh, op de ziekenhuiswerkvloer gestaan, tien jaar op intensieve zorgen en zeven jaar in een palliatief supportteam. Mm -hmm. En de grootste valkuil voor ons zorgers dat is dat we altijd zo goed zorg dragen voor anderen, maar zo weinig voor onszelf. Het is
0: niet enkel voor de zorgsector, ik denk dat het algemeen dat, de mensen zijn. Hè? Dat
1: klopt, maar dat probeer ik toch uh, mee te geven in de bijscholingen en lezingen die ik nu geef van lieve zorgers. Zeker post-covid, uh, er zijn heel wat zorgers die aan het worstelen zijn nog altijd post-covid, die zelf zijn ziek geweest, zijn blijven doorwerken tijdens covid, met covid, die daar uh, nog altijd fysieke en mentale uh, neveneffecten van hebben. En die zijn uitgevallen. En uh, ik vind dat heel jammer dat die zorgers, voor mij betreft, blijven die in de kou staan.
0: Vind je dat ze te hard onder druk staan?
1: Van, van directie en, en, en overheid? Ik denk dat directie ook onder druk staat. Het begint natuurlijk allemaal van bovenuit. En voor mij begint dat bij bewustwording. En die bewustwording dat begint inderdaad bij onze overheid...
0: Maar begint het ook niet een beetje bij jezelf?
1: Het begint absoluut ook bij jezelf, maar dan denk ik als kleine garnaal en dan zeker als verpleegkundige, wat kan ik? Want het is vaak, weet je, je moet de karmen meerdere trekken hè, om iets te kunnen bereiken. En dat is wel iets wat ik gemist heb op de werkvloer. Um, iedereen is aan het klagen en aan het zeuren. En als je dan zegt, ja, maar laat ons samen iets veranderen, dan is er toch zo die weerstand, de angst voor verandering, voor op te komen, voor verandering, voor zorg, voor de zorgende.
0: Angst is een, een ongelooflijke emotie. Je weet dat ik een therapiepraktijk heb. Angst ja. is een ongelooflijke emotie waar, waar iedereen op vastloopt. Maar ik heb ook, dat is mijn mening, dat de overheid heel veel angst zaait en heel vaak onnodig om controle te houden. Nu zijn we al meteen...
1: Ja. Verwijs je nu naar de COVID-periode, even? Onder andere. Ja, ja, onder andere. Ja, inderdaad. Ik, uh, mijn gezond verstand kan er nog altijd niet bij dat we dus tijdens COVID geen bezoek hebben toegestaan bij stervende patiënten. Ik vind dat schrijnend. En ik heb mij daar zelf schuldig aan gemaakt, aan dat beleid. Want uh, tijdens de eerste pandemie heb ik twee maanden gewerkt op de COVID-intensieve zorg. En dan uh, krijg je een tablet in je handen en dan ga je voor het bed staan van een stervende patiënt die al dan niet uh, gesedeerd is en beademd, uh, niet meer bij bewustzijn. En dan bel je in met de tablet naar de familie en dan sta je daar. Hoe koud? Inderdaad, heel koud, maar we hebben dat wel allemaal eigenlijk slaafs gedaan.
0: Maar dat is de massahypnose die er toen
1: was? Inderdaad. Ja. En ik, ik, ja, ik snap nog altijd niet. Ik, op dat moment zaten wij, denk ik, allemaal als zorgers die twee maanden, want er zijn mensen hè, die veel langer op, op de COVID-afdeling hebben gewerkt. Ik gelukkig maar twee maanden. Dan denk ik, dat heeft gevolgen voor ons als zorgers. Ik ben pas nadien tot de bewustwording gekomen. Verdorie, wat heb ik mensen ontzegd? En de reden die ze ontschaven van directie uit, van overheid uit. Ja, Er, zit, er zijn niet genoeg beschermingsmiddelen. He, er zijn onvoldoende maskers, onvoldoende schorten om uh, bezoek toe te staan bij patiënten. En weet je wat ik nu zeg? Dikke bullshit, -ief.
0: Ik uh, deel jouw mening volledig, hoor. Geen enkel probleem. Ik vind het fijn dat je, dat je Zeker om iemand van, on de field om, om het eens te horen zeggen. Ik, bedoel, ik heb gesprekken genoeg gehad met, met, met dokters. Uh, als zij hun mond durven opentrekken... Er zijn, er zijn dokters die ik ken die geschorst zijn omdat ze hun nek hebben durven uitsteken. Ik vind het ja. vind, onwaardig. Ik ben ervan overtuigd dat er meer mensen gestorven zijn aan eenzaamheid uh, dan, dan van het virus zelf. Ik ja. ontken niet dat het virus er was, hè. daar gaat het totaal niet uh -huh. over. Maar het is hoe men ermee omgaat. Ja. En logischerwijze, nadien, hoe men met mensen omgaat. En dat is de reden, ik, ik volg jou op socia sociale media, ja. um, um, dat ik voelde van... Ik, ik wil eens een gesprek met Lien, om, mm -hmm. om dat je, omdat ik de indruk heb dat je ook worstelt met, met um, de algemene visie in de samenleving. Ja. Maar um, je zegt zelf, hè, wij zorgers wij zorgen voor anderen. Je zegt wel heel mooi dat, je, dat dit jouw cadeautje is. Ja. Maar zorg jij effectief, fundamenteel, zonder verwijt of oordeel voor jezelf? Op dit
1: moment wel, maar...
0: Op bewustzijnsvlak of op onbewustvlak? Ja.
1: Uh, bewust. Heel bewust, ja. maar um, door voor mijzelf te zorgen heb ik ook de keuze gemaakt om uit de zorg te stappen.
0: En voor jezelf te gaan zorgen en op een andere manier voor anderen te gaan zorgen. Ja,
1: absoluut. Ja.
0: Ja. Je hebt ook een eigen therapiepraktijk, hè?
1: Ik heb een therapiepraktijk, maar momenteel is dat enkel beperkt tot huisbezoeken bij patiënten. Mm -hmm. En ook het geven van lezingen, mm -hmm. uh, dan voornamelijk in zorginstellingen. Heel veel woonzorgcentra. Um, en um, ik merk dat het toch nog vastloopt bij het feit uh, van de huisarts die bereid is tot doorverwijzing. Um, dat is iets waar, dat, ja, waar dat ik een beetje vastzit mm -hmm. in die praktijk.
0: Je hebt ook een ongelooflijk mooi boek geschreven, omdat we allemaal doodgaan. Ja. Is... Ik ga, niet zeggen, ik ga je niet vragen om het kort samen te vatten, maar hé, je zegt ik loop vast op huisartsen. Je loopt vast op, op uh, hoe men met mensen omgaat. Um, hoe, hoe zou je hulp kunnen bieden of hoe, hoe zie je een andere manier van, van zorg dragen voor, voor jezelf of voor elkaar? Of, of Hoe zie je een ideale samenleving?
1: Hoe zie ik een ideale samenleving? Oh, ik, ik denk dat er vooral um, bewustwording moet komen. En ik, ik ga het nu hebben over dat leven. Ik ga je een voorbeeld geven. Je gaat bij de huisarts en je hebt depressieve klachten. Mm -hmm. okay. Een gesprek van 20 minuten met de huisarts, of zelfs minder. Er wordt een licht antidepressief in voorgeschreven. En de huisarts zal dan hopelijk ook een psycholoog of een therapeut aanraden. Maar je bent zwaar ziek, je bent palliatief en je zit voor een consultatie bij de huisarts. En dan zal er ook een psycholoog hopelijk worden aangeraden. Maar wat ik wil, wat mijn doel is eigenlijk, is dat mensen de weg vinden naar mij om te gaan praten over dat leven zijnde. Mm -hmm. Ik ga u een voorbeeld geven mijn vriendin. Die is twee jaar ziek geweest. Ze um, had de diagnose van een rectumtumor. Zij is twee jaar ziek geweest en door het feit dat ik al werkte in de palliatieve zorg, zijn wij daarvan in het begin voorzichtig beginnen over praten. Zijn wij van in het begin op weg gegaan. Maar heel vaak wordt dat stuk, dat praten, tot het laatste gehouden. Wat dat ervoor zorgt dat heel veel mensen vaak nog met wensen zitten, die dan vaak niet meer realiseerbaar zijn omdat ze al te ziek zijn, of zelfs al in een terminaal stadium zitten, niet meer in een palliatief stadium. En het lijkt mij ook heel belangrijk dat van het moment dat een arts benoemt u bent palliatief, dat betekent dat er uitzaaiingen zijn. Mm -hmm. Je kan jaren palliatief zijn, maar je weet op een dag stopt het. Dat mensen weten wat er wettelijk gezien mogelijk is, qua therapiekeuzes. Wanneer kom je in aanmerking voor een palliatieve sedatie? Heel veel mensen weten niet... Uh, Wim Distelman zegt dat altijd tijdens zijn lezingen. Ja, euthanasie, dat kan je simpelweg op een bierkaartje schrijven. Er zijn heel veel mensen die denken dat ze daarvoor heel veel boekjes moeten invullen, zoals die wilsverklaring. Maar als je zwaar ziek bent, uh, dan kan je... Je euthanasievraag op een bierkaartje schrijven. Je zet okay. er een datum op, je ondertekent het en voilà.
0: Is het zo eenvoudig?
1: Ja, zo eenvoudig ja. is het. Ja.
0: Fantastisch. Um, ik wil het even hebben over het, het label of het oordeel dat de arts velt. Ja. Jij krijgt te horen, je bent palliatief. Wat gaat er dan in jou om? Dan word je ongelooflijk angstig en begin je te geloven. Wat ik naartoe wil is van bewustzijn van, van waar komt die ziekte. Ik ben ervan overtuigd dat je bepaalde ziektes wel op een hele natuurlijke manier kan, kan uh, gaan helen.
1: Ja, klopt. Samen
0: met het klassieke, hè? Ja. Laat, het, laat het duidelijk zijn. Een holistische visie. Een holistische visie. Is, ja. is,
1: wordt ik, ook gehanteerd in de palliatieve zorg.
0: Ja, maar ik vind het vreselijk dat mensen, als een dokter zegt van je hebt kanker. Ja, dan, dan, dan verstijven mensen van de boodschap. Wat, wat ik begrijp, hè, bedoel, ik probeer op een andere manier in het leven te staan, maar het mm -hmm. is net die visie die ik een beetje wil delen met, mm -hmm. met andere mensen. Um, waarom wordt er geen hulp aangeboden, uh, niet enkel op bewustzijnsvlak, maar waarom worden de mensen continu bang gemaakt?
1: Nu, ik denk... Uh, wanneer de arts op dat moment zegt, u heeft kanker, dat dat wel een waarheidsmededeling is die de arts moet doen waar hij huh? ook toe verplicht is.
0: Maar waarom is er die... geen verdere help op, op holistisch vlak, Nadine.
1: Ah, Op holistisch vlak, wel, hoe ik het heb ervaren, uh, wanneer een patiënt een diagnose kreeg, bijvoorbeeld door de oncoloog in het ziekenhuis dan belde die oncoloog vaak naar ons palliatief team. En dan zei hij, kijk, ik heb hier juist een slecht nieuwsboodschap gegeven. Ik denk dat die man of vrouw of, hè, wat ondersteuning nodig heeft. En dat vond ik wel een grote meerwaarde. Mm -hmm. um, maar mijn ervaring is, ja, ik denk pas dat je daar een antwoord kan op geven wanneer je er zelf voor staat. Hoe reageer je op slecht nieuws? Heel veel mensen gaan in een soort van freeze. Ze zitten bij de arts, ze horen het woord kanker, zwaar ziek zijn. En nadien kom je dan bij die mensen en dan zeg je... Ja, wat heeft de arts jou nu juist verteld? Goh, ik weet het eigenlijk niet meer. Ik heb maar één ding gehoord. Dat is dat ik zwaar ziek ben. Dat ik chemo ga moeten krijgen. Dus herhaling, luisteren naar nou, wat hebben patiënten gehoord... Uh, wat hebben ze niet gehoord? En dat gaan aftoetsen, dat vind ik een heel belangrijke.
0: Ja. Dus vooral dat emotionele, waar ik, wat ik heel uh, belangrijk vind, dat is dat angst niemand mag doen freezen. Mm -hmm. Angst is een, een, een waarschuwing. Luister naar je lichaam en ga dan kijken, heel bewust van welke stappen kunnen we nemen. En dan heb je eigenlijk een soort minuutje, zoals op een restaurant, dat je het klassieke uh, menu krijgt. Maar dat er ook een aanbod gegeven wordt van, kijk, ga eens kijken waarom dat je misschien ziek bent geworden. Vanuit welke overtuiging heb je jezelf uh, ziek gemaakt of laten ziek maken door bepaalde overtuigingen? Mm -hmm. um, en dat blijkt vooral nog een, een taboe te zijn in heel veel ziekenhuizen. Ik heb heel veel mensen uit de, de, de ziekenzorg uh, als klant, um, ja. waar ik dan uh, te horen krijg van... ja. We proberen een andere aanpak te geven en soms dan, dan roepen we iemand extern erbij en dan de collega's in, in, in de, de vergaderzaal lachen die vrouw dan uit, ze lachen haar uit als, als heks. Maar ja, soms werkt het wel. Mm -hmm. Waarom is er nog altijd zo'n tweedracht onder, onder uh, verzorgend personeel?
1: Uh, bedoel je artsen of ook onder verpleegkundigen? Uh, ik denk, um, als ik nu... Kijk, hoe, hoe ik mijn opleiding heb genoten, dat dat vooral komt uit die wetenschappelijke kennis. Dat mm -hmm. sommige zaken voor artsen, voor uh, zorgverleners nog niet voldoende zijn aangetoond. En dan wordt dat zo heel snel als iets zweverig uh, afgedaan. Um, ik ben mij nu ook enorm aan het verdiepen in het spirituele. Omdat, weet je, als je met mensen gaat werken die... Um, die zwaar ziek zijn, mensen die aan het sterven zijn, um, en je stapt een kamer binnen, daar hangt een zekere energie. Mm -hmm. En dat is iets waar ik heel gevoelig voor ben. En ik pik al heel snel op of die energie positief is of, of negatief. En dan ga ik vaak ook bij de familie eens bevragen van... Hoe is de situatie nu eigenlijk? Hè? Vaak heb je een patiënt die heel onrustig is in dat terminale stuk. Dus dan bedoel ik echt tijdens die laatste dagen. Je geeft die sedatie mm -hmm. om de onrust te onderdrukken. Maar dan denk ik vaak, laat ons een keer gaan kijken, zit daar emotioneel niks achter? Oké, okay, we gaan hier gaan sederen. Er kan onrust zijn omdat er bijvoorbeeld een volle blaas is, een globus. Dat is een fysiek probleem. Maar als al die fysieke problemen... Natuurlijk, patiënten op dat moment kunnen vaak niet meer aangeven of ze pijn hebben. Dus daar hebben we ook het raden naar. Maar vaak vertelt de familie dan, Goh ja, er is zo nog een verre zoon waar er al jaren geen contact mee is. En hij had die toch nog graag gezien. En dan denk ik, aha, zou dat een oorzaak zijn van de onrust? Want het is niet af. Verdriet. Ja, er is pijn. Heel veel mensen hebben pijn. Ik heb dat zelf ervaren bij mijn grootvader. Mijn grootvader heeft een oorlog meegemaakt. heeft daar traumas van. Mm -hmm. Hij heeft daar met mij over gesproken. En ik wist, ja dat is een andere generatie... Uh, Mensen van toen gingen niet bij de psychologen. Nu gaan, we allemaal, allez, gaan er vele mensen in therapie. Uh, mijn grootmoeder, grootvader bijvoorbeeld niet. En ik wist, we gaan moeten anticiperen bij mijn grootvader, want die, die gaat heel veel onrust hebben. En dan bedoel ik anticiperen met op voorhand al een keer te praten. Als dat niet helpt, toch met medicatie. En uiteindelijk is die, is die heel rustig en vredig ingeslapen. Mm -hmm. Maar dat is ook omdat ik hem heel goed, alleen omdat ik hem goed kende.
0: Omdat je hem aanvoelde.
1: Omdat je hem aanvoelde. En ja, sommige patiënten, als je daar een weg, een pad mee bewandelt, als, als je die al een paar weken of een maand kent, dan ben je al op dat pad. Maar sommige mensen komen pas de dag dat ze aan het sterven zijn op je pad. En dan is dat als palliatief hulpverlener een hele moeilijke.
0: Moet er niet meer aan preventie gedaan worden?
1: Absoluut. Dat is waarom ik die in een boek heb geschreven. Um, ik ben nu met Zorgstad Aalst uh, in overleg. En ik ben daar gaan aankaarten. Al een hele zomer ben ik in overleg met een aantal schepenen. Uh, van, oké, okay, Zorgstad Aalst, jullie willen aan preventie doen. En waar zit jullie luik palliatieve zorg? Waar zit het luik leven zorg? Uh, meer bijscholingen geven in de woonzorgcentra, de OCMW woonzorgcentra hier in Aalst. Uh, er is geen lijfpunt in Aalst en omstreken. Nee. Wow. Nee, Yves, dat is er niet. Dus ik, er is bewustwording, er is, uh, de ogen zijn opengetrokken tijdens de gesprekken. Uh, dat ik zei: van ja, er is geen enkele. Mensen kunnen niet met hun leven zijnde vragen hier in Aalst of omstreken terecht. Waarom is dat nog altijd een hiaat? Want dat is toch ook preventieve Ik dacht dat gezondheidszorg. Er al een, een lijfpunt was. Nee, 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 nee. Dat is nog altijd heel beperkt.
0: Dringend. Uh... Uh,
1: in Vlaanderen bijvoorbeeld, Yves, om een voorbeeld te geven, er zijn vijf palliatieve dagcentra. Uh -huh. Dus palliatieve dagcentra, dat wil zeggen, je bent palliatief uh, en je krijgt daar zorg op maat, maar de plaatsen zijn zeer beperkt. Hè. Er worden maar een aantal plaatsen gesubsidieerd door onze overheid. Dus neem nu dat er een aanbod is van 21, zullen er maar negen gesubsidieerd zijn. En dan denk ik vijf palliatieve dagcentra in Vlaanderen, wanneer gaat ja, onze overheid eens wakker worden. Ja,
0: ik ben volledig akkoord. Want um, Ik heb al een paar lezingen zelf meegemaakt van, uh, van Wim Distelmans. Ja. En het blijft toch vaak... Tegen de stroom in.
1: Ja, want ook zijn initiatief, hè, Lijf, Leven zijn de informatieforum, uh -huh. wordt nog steeds tot op heden uh, niet gefinancierd, niet gesubsidieerd door de overheid. Hij zei het onlangs in een artikel, wij leven eigenlijk van de pensenkermissen, van de organisatie van de pensenkermissen. En dan denk ik... Er is één zekerheid. We worden allemaal geboren. We zetten in hè, op die zorg van een zwangere vrouw, al van voor, hè, van, van bij aanvang van, um, van de zwangerschap. We volgen die op. Waarom doen we dat niet tijdens het leven zijn? Mm -hmm. uh, ik vind dat ouderen nog altijd ook zo een stigma krijgen in onze maatschappij. Je bent oud, je bent dement en je voldoet niet meer en je wordt weggestopt in een woonzorgcentrum.
0: Het is een cliché, maar vind je niet vreselijk dat er heel veel um, zorgpersoneel ouderen als, als kinderen aanspreken?
1: Ja, absoluut. Siske, toen bieke. Uh, ja, tenzij dat die ouderen dat leuk vinden en dat je dat bevraagt. Je hebt mensen die dat leuk vinden, Yves, en dan, allee, die dat leuk vinden, die dat, die dat oké okay vinden, die daar oké okay mee zijn, maar dan bevraag je dat ook eerst. Ja. Je gaat niet zeggen tegen meneer Jeff, uh, ga er niet beginnen met Jeffke... Ga vragen van, ja, is het oké okay dat ik je Jeffke noem? Of als je ziet dat chefke dat niet graag heeft, ga je dat niet doen. Maar da, daar ook, ik heb nu in mijn lezingen Corneel geïntroduceerd. En Corneel is uh, een figuurke hmm? um, die ik op mijn presentatie heb gezet. En ik ga tegen de mensen in het publiek zeggen van, oké, okay, dit is Corneel. Daar is het leger aan zorgers en daarnaast is nog een keer de familie. Maar Corneel staat centraal. Corneel wordt opgenomen in het woonzorgcentrum of het ziekenhuis. En we weten allemaal, Corneel zijn medicatie. We weten allemaal dat hij beginnend dementerend is, dat hij wegloopgedrag heeft. We weten dat hij graag zijn koffie zwart drinkt, dat hij liever confituur heeft in plaats van choco op zijn boterham. Maar wie is Corneel? Wie is de persoon achter die patiënt? We gaan nog altijd zo vaak ziektegericht gaan kijken... Naar de mens, naar de persoon, terwijl we meer patiëntgericht moeten gaan kijken. Hetzelfde bij die diagnose van palliatieve zorg. De arts doet de voorstel tot therapie, maar wordt er ooit eens gevraagd, en dat is een tricky one, hè? wilt u wel therapie? Exact. Wilt u dat wel? Dat is een vraag die niet gesteld wordt in die gesprekken. Dat is een vraag of, of een, een besluit wat de patiënt vaak na een paar sessies chemo mee komt van dit wil ik niet. Ik was beter, ik voelde mij beter zonder die chemo. En ik zeg niet dat je mensen de hoop moet ontnemen, absoluut niet. Ik vind ook dat je realistisch moet blijven. Um, en niet iedere patiënt kan daarmee om.
0: Het is een moeilijk evenwicht, want ik ben er ook van overtuigd, bij ben geen dokter, hè, um, dat er vaak te veel medicatie wordt gegeven en dat je op een, op een natuurlijke manier kan herstellen... Als je goed uh, begeleid wordt. Ja. Maar dat hoort men niet graag.
1: In mijn boek staat een heel mooi verhaal daarover. Dat is over een, een prachtige ziel. Ik ga ze bij naam noemen, Nathalie. Hm? Ik heb Nathalie leer, leren kennen tijdens mijn rouwopleiding. En Nathalie werkt op een geriatrische afdeling waar ze vooral zorgt voor mensen met dementie. En wat gebeurt er heel vaak? Er is s'nachts nachtelijke verwardheid. Hm? Dus dan staat er in het verslag, smorgens, patiënt deze nacht zeer verward geweest. Wat zie je dan vaak? Dat is dat er wordt opgeanticipeerd met medicatie. Ah, we gaan starten met Xanax. We gaan ze Xanax geven voor ze te kalmeren overdag. Smiddag pillen ik het s avonds. En uiteindelijk krijg je een lusteloze man-vrouw, zowel overdag... Als nachts. Maar ze slapen wel.
0: Men is weg. Men zwijgt.
1: En dan denk ik... Nathalie gaf mij onlangs het voorbeeld. Dus zat het gesprek aangegaan. Dus ze zei van ik wil weten waar dat die een onrust bij die dementerende dame vandaan komt. En ze is dus... Maar ja, hoeveel zorgers doen dat? Ik zie u van ja knikken, maar dat is, dat is geen... Uh, dat allee... is voor
0: mij de evidentie van ja, zorg. Ja,
1: voor mij ook, maar die zielen zijn... Want daar kruipt tijd in, hè. Daar kruipt heel veel tijd in. En dat gaat vaak ook ten koste van uw boterhammaken dat je kunt opeten, dat gesprek dat je dan aan toe bent met je patiënt. Of even uh, een beetje van je flesje water drinken of een toiletbezoek. Dus Nathalie heeft dat gesprek aangegaan met de patiënt, maar dat was wegens dementie onmogelijk. En dan heeft ze met de familie een gesprek aangegaan. En toen bleek dat de echtgenoot van de dame, die dementerend was, een zelfdoding had gepleegd. En ja, zo is ze een beetje met de familie het rouwpad opgestapt. En we zijn ons nu eigenlijk de vraag aan het stellen, samen met nog andere zorgers die mij via Messenger contacteren. Hoe gaan we om met dementie en rouw?
0: Ja, heel interessant.
1: Hoe gaan we daarmee om? Want ja, ze kunnen ons vaak niet vertellen hoe dat ze zich voelen of het niet meer uiten. Dus in hoeverre is die dame die dementerend is, ja, is die... In haar rouw van haar man, die nog maar een paar jaar geleden een zelfdoding had, toen ze eigenlijk nog maar net dementerend was.
0: Maar misschien kunnen er wat meer technieken aangeboden worden aan mensen om naar het onderbewuste te gaan, bij geen promotie aan het maken voor mijn eigen activiteit. Nee, heel eerlijk, maar de oplossing zit meestal daar. Je kan communiceren met iemand die niet meer kan praten. Dat is de reden waarom ik met babytjes of, of met mensen met een, ja. een heel breed spectrum van autisme, ja. dat ik wel kan communiceren. Ik doe ook een vorm van rouwbegeleiding. Ik, ik pretendeer niet van het zo te omschrijven. Maar het begint allemaal met acceptatie. Ja. Je moet niet, iets niet oké okay vinden, ja. maar wel accepteren. Klopt. En mensen met kanker. Yves, ik ben doorgestuurd door hè, dokter Huppeldepub. Jij gaat me helpen. Ik wil jou begeleiden. Ik ben de oplossing niet. Ja. Maar ik heb een aantal leuke technieken. En dan stel ik meestal voor om te beginnen met accepteren. Ja. En men is er bewust van overtuigd dat men de ziekte heeft geaccepteerd. Ja. En door de techniek hè, is het redelijk confronterend dat ze het eigenlijk niet uh, accepteren. Dat is een puntje dat ik wil maken tussen congruent en incongruent. Tussen wat men met de beste bedoelingen altijd probeert te doen, is praten met de patiënt. Begrijp ik je bedoel, dat is eerste mm -hmm. Maar. Het, het, het verwarrende van, van, van die persoon waar je net hebt gezet is gewoon een emotionele verwerking in het onderbewustzijn. Ja. En daar mag meer aandacht aan besteed worden. En het feit dat je zegt, en ik begrijp jou volledig van... Het, het systeem laat het niet toe om daar voldoende tijd voor te maken. Misschien moeten we dan het systeem eens gaan herbekijken dat absoluut. er wel tijd kan vrijgemaakt worden. Absoluut. Dat is veel essentiëler.
1: Het systeem moet absoluut herbekeken worden. Als ik nu kijk hoe ik... Um Twintig jaar geleden op intensieve zorgen ben begonnen. Er was een, geen zee van tijd, maar voor mij leek dat, als ik het nu bekijk, een zee van tijd om voor je patiënt te zorgen. Dat was zo'n zaligheid. Je had ook tijd om op je gemaksmiddag iets te eten, om op het gemak een keer naar het toilet te gaan. En nu is dat een continue rush tegen een tijd om voor je patiënten te zorgen. Dat is ook een reden dat ik ermee gestopt ben op intensieve zorgen. Ik voelde mij op den duur... Um, ja, je kreeg drie patiënten als er personeelstekort was. Als er daarvan twee beademd zijn en ene kritiek... Ja, dan kunnen je naar die andere twee niet veel omkijken. Hè. Daar moet je de familie bij begeleiden. Dan heb je vaak nog een student die je moet opleiden. En dan zijn er nog een keer de vele telefoons die er vaak bij komen. Het is... Ik, vind dat, ik, ik geef nu altijd het voorbeeld van intensieve zorgen, maar het geldt voor iedere verpleegafdeling. Het is heel zwaar, vind ik, als zorger.
0: Maar dan moet je als, als zorgverlener ook redelijk um, stevig in de schoenen staan, want je wordt geconfronteerd onbewust met, met, met eigen trauma's. Ja. En onbewust ben je soms anderen aan het helpen, vanuit een schuldgevoel of een verantwoordelijkheidsgevoel of iets dat je zelf onbewust hebt gemist, dus het is, het, is, het is de kip of het ei. Het kan heel confronterend zijn. En dan, vind ik het, dan begrijp ik waarom er heel veel zorgverleners uit de sector stappen. Ja. Wat ik fijn vind aan, aan jouw rol, is dat je um, een stap terugzet, maar eigenlijk een stap vooruit wil zetten in de zin van ik wil op de barricades gaan staan en ja. ik wil het systeem aankaarten. Um, ik vind jou enorm moedig. We hebben zulke mensen nodig, maar... <tus> Je moet ook realistisch blijven met ja, de absoluut. minister van Gezondheid op het ogenblik. Ik ja. denk niet dat er veel uh, mee te praten valt.
1: Nee, ik heb hem uh, een maand of twee geleden gezien op een congres in Mechelen. En ik had mijn boek bij. Ik had op voorhand zijn kabinet uh, verwittigd via mail van mag ik mijn boek overhandigen aan de minister? En uh, dat was een positief antwoord, gelukkig. En ook vrij snel. Dus uh, ik heb mijn boek overhandigd en ik ben denk ik 15 minuutjes met hem in gesprek geweest over palliatieve zorg. Ook dat er uh, in het onderwijs moet ingezet worden op die palliatieve zorg. En hij keek met grote vragende ogen naar mij. Ja, hij begreep het niet. He. En dan denk ik, oh, hij, hij begrijpt het niet. Mm -hmm. Dus het gesprek was ook heel snel afgerond. Ja, nee, hij, hij begrijpt het niet. En ik denk... Mevrouw Krivits begrijpt het ook niet. Ze, bijvoorbeeld mevrouw Krivits gaat op bezoek in woonzorgcentra. De rode loper ligt uit. Ik weet van mensen die in die woonzorgcentra werken, die ze al heeft bezocht, de patiënten worden daar nog vroeger gewassen dan normaal. Zodanig dat als mevrouw Krivits daartoe komt, arriveert, dat alles lijkt alsof dat alles echt heel vloeiend en vlot verloopt. Maar dat is het dus echt niet. En dan denk ik. Ze zouden gewoon een keer moeten ja, de luier daar op de grond gooien, zoals dat vaak gebeurt, en dat de minister er moet overstappen. Ja. Waarom tonen we een keer die realiteit, ook naar directies toe? Waarom moeten we altijd tonen dat op die en dag... Uh -huh. Eigenlijk helemaal, het draait helemaal niet om de realiteit hè, op die dag.
0: Dat is een beetje een weerspiegeling van hoe, hoe, hoe de, de maatschappij ook leeft. Hè? De,
1: Absoluut.
0: En, en het is dat, dat we hem op een of andere manier willen doorprikken en waar dat we heel zwaar mee geconfronteerd worden. Um, ik zeg soms al lachend, zorgbedrijf. Er, er is vooral veel bedrijven weinig zorg. Ja. Terwijl we eigenlijk zouden moeten omkeren, er moet teruggezorgd worden voor, voor zorg eerst voor jezelf en dan pas kan je voor een ander gaan zorgen. Ja. Maar ik denk dat er een bredere mentaliteitswijziging nodig is. Ja. En, en dat is een vorm van bewustzijn en, en jij doet het dan op, op jouw domein voor, ja. voor, uh, voor zorg, uh, anderen voor, voor onderwijs. Um, ik probeer het een beetje zeer algemeen in de samenleving. Ook de dood, denk ik, dat we van kleins af aan misschien eens op een andere manier moeten gaan bekijken. Ja. Met welke perceptie ben jij opgevoed en opgegroeid over dood?
1: Um, ik herinner mij, mijn eerste ervaring met de dood was het overlijden van mijn overgrootvader. En ik ben als kind meegenomen om hem te gaan begroeten. Hmm. Um, ben ik daarop voorbereid door een gesprek? Nee, dat, dat, dat herinner ik me niet. Maar ik kan mij dat ook niet herinneren dat dat een angstige gebeurtenis was. Uh, maar ik vind, de dag van vandaag... en we, we doen dat met kinderen, we doen dat met ouderen. We willen mensen altijd beschermen. Maar vaak doen we daar heel hard fout mee. Ik had het daar straks over, Nathalie... Um, maar er is nog iemand die mij nu aan het hart ligt en zij is ook heel hard aan het vechten in een woonzorgcentrum waar zij werkt. En zij stuurde mij onlangs Lien, ik moet een verhaal kwijt. Ik heb dus een dame bij mij die echt nog wilsbekwaam is, dus helemaal geen sprake van dementie. En die haar dochter is zwaar hulpbehoevend. Die ligt nu in het ziekenhuis en die is stervende. Maar van haar andere twee dochters mag ze niet op bezoek gaan. Want amai, onze moeder kan dat niet aan. Ons oud gaan we nu toch niet in het ziekenhuis in een auto steken. En gaan we toch geen afscheid laten nemen van haar jongste dochter, die al jaren hè, in een instelling is, omdat ze zwaar hulpbehoevend uh, is. Dus uiteindelijk heeft uh, de verpleegkundige, waar ik het over heb, met de familie zijn in gesprek gegaan. En heeft zij gezegd van, kijk, dat zou toch wel aan te raden zijn. Het is oké okay als zij verdriet heeft, maar zij, is, zij kan nog voor haarzelf beslissen dat zij op bezoek mag gaan. Dus dan zijn ze toch in gesprek gegaan met de dame. Uh, en dan is die dame beginnen huilen, toen zij het nieuws vernam van amai, mijn dochter is stervende. Ja, en dat was voor de dochter zijn brug te ver. Kijk... Verpleegster. je hebt ons moeder overstuur gemaakt, ja, nu gaan we ze zeker niet meenemen. Dus Yves, wat is er gebeurd? Die dame heeft geen afscheid kunnen nemen van haar dochter.
0: Maar dat is onmenselijk?
1: Dat is onmenselijk. En het zijn zo'n verhalen die mij bereiken, ook omdat zorgers dat ergens kwijt kunnen. Ja. En vaak kunnen ze het ook niet kwijt bij hun leidinggevende of op de werkvloer.
0: Hoe, hoe zou je zulke dingen kunnen... kunnen van, van week op week gaat dat natuurlijk niet veranderen, maar hoe... Hoe zie je een oplossing? Het gaat over wilsbeschikking.
1: Ik zie een oplossing. Ik zie de oplossing is er eigenlijk al. In woonzorgcentra heeft onze overheid eigenlijk in alle zorginstellingen. voorzien ze nu een palliatief referentieverpleegkundige. Een palliatief referentiepersoon. Dat ja, wil zeggen: dan... dat, wil, dat betekent iemand die een opleiding palliatieve zorg heeft gevolgd, ja. iemand die daarin geschoold is. Maar dat is dan vaak maar één iemand voor een volledig woonzorgcentrum in een ziekenhuis voor een ziekenhuisgang.
0: En over hoeveel personen praten we
1: dan? Uh, ja, een ziekenhuisgang zijn er dan dertig, in een woonzorgcentrum zijn er dan meer. Hè. Maar dus, wat gebeurt er? Eigenlijk zouden die mensen enkel moeten vrijgesteld worden voor die functie. En in bepaalde woonzorgcentra, vaak privé-woonzorgcentra, is dat al zo. Maar in de grote koepels, waar het vooral om de centen draait, is dat niet. Dus wat doen ze? Ze zijn zogezegd in orde voor de overheid, want er staat op hun papier, we hebben een palliatief referente. Maar eigenlijk heeft hij de tijd niet om haar functie uit te voeren, want ze draait mee ook op de werkvloer. Ik ben onlangs een bijscholing gaan geven ergens in een woonzorgcentrum en nadien kwam de palliatief referente waardoor ik eigenlijk was uitgenodigd. Dus haar directie heeft geluisterd. Oké, okay, we gaan Lien laten komen. Lien mag iets komen vertellen. Dus al heel chapeau voor die verpleegkundige, dat ze dat heeft kunnen verwezenlijken. Maar nadien kwam ze bij mij en ze zei, ik ben zodanig gefrustreerd, want ik heb het gevoel dat ik mijn taak niet kan doen omdat er zoveel tekorten zijn. Ik, ik moet mee met de was en de plas van alledaags. Maar daar, dat zorgt ervoor dat ik niet met patiënten, met bewoners. kan in gesprek gaan over dat leven. Zijnde, en ook niet met de families. En dan zijn er nog de huisartsen. Ja. Dus dan denk ik op papier. datzelfde als er een, een kwaliteitslabel wordt toegekend aan een ziekenhuis. Hoe ik dat heb ervaren is. De week dat je weet dat die controle gaat komen, dan is het spiek en span allemaal in orde. Maar de weken daarvoor, de jaren daarvoor en dan de weken daarna, dan vervalt alles gewoon terug in zijn... Allee, en dat, dat is niet oké. Okay.
0: Ik wil de pret niet, niet, niet ontnemen, maar de kans is heel groot dat jij jouw lezing hebt mogen geven om, om de perceptie te geven dat men met, met de, de problematiek bezig is. Ja. Het is om de Excel in te vullen.
1: Ja, Klopt.
0: En, en daar moeten we nu denk ik een aantal getuigenissen in hebben die dat op een, op een beleefde manier kunnen doorprikken en proberen om, om een effectieve, fundamentele grond, eh, grondwijziging, een mentaliteitswijziging eh, teweeg te brengen. Maar hoe ga je dat doen?
1: Ja, ik ben daar ook over zoekende. aan het nadenken. Ja, ik ben daar ook heel hard zoekende. Um.
0: Ik denk dat we eerder in de samenleving moeten beginnen, omdat. Je zei er net over, over de babytjes die, die geboren worden. Ja. En, en dan helemaal op het einde. Maar daartussen zit een heel leven, ja. waarin enorm veel ruimte en tijd is om bewustwording te gaan implementeren. Ik krijg jong, jonge ouders met, met, met babytjes binnen, die, die al meteen vragen: van kan je al de overtuigingen of de blokkades al eens uit het, uit het systeem van het babytje halen? Ik vind dat fantastisch, ja. want dat zijn mensen die ik begeleid heb als, als, als jongvolwassene, die nu als ouder hun, hun babytje ja. toevertrouwen. Ja. Dat is voor mij een vorm van bewustwording. Ja. Ja. Hè? En als je dan inderdaad. Tijdens de scholen, vooral op de scholen, ook denk ik, een soort mentaliteit probeert teweeg te brengen. En dat je kan zeggen: ga eens op een andere manier om met de dood. Want het is ook een stukje cultuur gebonden hè, hoe, Absoluut. hoe we, na, we naar de dood kijken. Um, ik ik uh, had het met een hele goede vriend, wiens papa ook overleden was. En hij zei: Van het is verschrikkelijk om, om tegen mijn familie uh, een, een, een eervol einde. Of, of, of een afscheidsfeest te bezorgen voor mijn papa. Hij zei, ik wil, het, ik wil het leven vieren, ik wil de dood vieren. Ja. Um, ik, ik, ik kreeg kippenvel, want ik begreep perfect wat hij bedoelde, ja. maar het is optornen tegen de broers en zussen en de familie, ja, zoals klopt. dat jij zelf ook al aangaf. Klopt. Dus hoe, hoe, hoe kunnen we daar preventief mee, mee, mee omgaan? Scholen? Um...
1: Scholen? Ik ben al benaderd door een aantal scholen om te vragen, uh, bijvoorbeeld voor een middelbare klas... Um, en dan vragen ze stevast, dan is de vraag stevast, um, kom je dat gratis doen? <laughs> en dan zeg ik ja, nee, want dat is, ook een beetje, ja, dat is ook een beetje wat ik doe nu. Ik zeg ja, ik heb dat boek geschreven met een zeker doel, dat is zaadjes planten. Maar ja, en heel eerlijk, tot hiertoe is het in de scholen altijd afgeketst.
0: Op het financiële. Op
1: het financiële.
0: En dan zitten we inderdaad met geld en geld is macht.
1: En geld is macht, inderdaad. En wat ik ook hoor, uh, want ik heb bijvoorbeeld al bij heel veel... Uh, je hebt een aantal uh, instellingen die uh, bijscholingen aanbieden aan zorgbedrijven. ben ik mij al gaan voorstellen. En zijn ze zeggen ze van ja, allee, als we vragen krijgen voor palliatieve zorg, mag je mag direct uh, een freelance-opdracht doen voor ons. Maar... Ze krijgen geen aanvragen voor palliatieve en levenszijnde zorg. Ah nee, want uh, informatica-systemen en dan andere uh, bijscholingen die, staan, die opgelegd worden door de overheid, die staan bovenaan. En daarvoor krijgen ze heel veel opdrachten. Uh, maar voor ja, het levenszijnde...
0: Het systeem weer al,
1: hè? Uh, al, alweer inderdaad het systeem. Ja.
0: En ik heb me ook al de vraag gesteld van ik begrijp perfect dat je meteen bovenaan wil beginnen om, omdat je dan een impact hebt. Mm -hmm. Maar ik vrees dat het bovenaan niet gaat lukken nee. en dat we van onderaan ja. um, bewustwording moeten, moeten ja. implementeren. En dat we de, de, het aantal mensen, individuen gewoon veel bewuster in het leven gaan laten staan en dat die dan op een bepaald moment tegen de mensen boven gaan zeggen van ja maar dit willen we niet meer, we willen het echt anders. Ja. Maar dat is een werk van lange adem
1: absoluut en dan moet
0: je een gezond evenwicht inzoeken dat je de boodschap blijft verkondigen, maar dat je zelf niet onderdoorgaat. Want waar haal jij de energie van? Waar die passie? Van waar die overtuiging?
1: Mm, ik denk de passie voor zorg is er altijd geweest. Eigenlijk is bij mij het eerste zaadje geplant toen mijn moeder is ziek geworden. Um, die is uh, thuis uh, ja plotsom wel geworden en toen heeft zij twee weken doorgebracht op intensieve zorgen. En ik heb daar gezien van, amai, hoe is dat hier allemaal? Uh, dat dat technisch aspect, maar ook dat menselijke aspect, uh, dat bevalt mij wel, hè, de combinatie van beide. Um, je moet de vraag nog een keer kort, want ik, ik ben aan het afwijken.
0: Ik, ik wil een andere vraag stellen eigenlijk. Werd er bij jullie thuis over de dood gesproken?
1: Nee. Nee.
0: Nee, totaal niet? nee. Dus het is tijdens de, de, de confrontatie, toen je mama ziek is geworden, ja. dat je terechtkwam in, in de realiteit en ja. dat je zei van er
1: klopt iets ja. niet. Dus daar is eigenlijk de passie, daar ging het over, de passie voor zorg ontstaan. En uh, toen ben ik aan de slag gegaan op intensieve zorgen, en toen viel mij daarop hoe weinig tijd er daar wordt besteed aan de dood. Uh, ik citeer in mijn boek ook professor Dominique Benoit, die daar ook enorm mee bezig is. Uh, die zegt van, ja, we houden mensen in leven he, op intensieve zorgen en we, we moeten een keer meer gaan nadenken van, ten koste van wat? Waarom? En dat is, vind ik ook iets, een verantwoordelijkheid dat je hebt als zorger. He, je hebt um, de zorgers die zeer volgzaam zijn en dan heb je degenen die zeer ondernemend zijn. Waaronder dat ik mijzelf uiteraard uh, reken. Hè, ik geef u een voorbeeld. Er ligt daar een patiënt op intensieve zorgen. Je verzorgt die al twee maanden. Dat is een patiënt van 88 jaar. Maar je weet, door gesprekken met de familie, dat die patiënt zetelgebonden al leefde. Hè? Bedzetel, dat was het. En als je dan ziet hoe dat die patiënt daar... hoe dat daar wordt gerokken en dat je voelt als verpleegkundige... Dat, dat gaat hier niet meer goed komen, dan zeg ik in mijn boek... Je hebt als hulpverlener het recht om aan je arts... waar je op dat moment mee samenwerkt, luid op de vraag te stellen... Waar zijn we mee bezig, dokter? Is dit nog goede zorg? Is dit nog menswaardig? En ik vind dat, dat verpleegkundigen dat nog veel te weinig doen... Ik vind dat een zekere verantwoordelijkheidszin die je hebt. Je moet ook bij die artsen voor bewustwording gaan zorgen.
0: Hebben de artsen dan te veel macht?
1: Um, laat het mij zo zeggen. Van alle artsen waar ik mee heb samengewerkt, uh, heb ik met de, meerdere, de meerderheid heel graag samengewerkt. Als een arts voelt van, oké, okay, die verpleegkundige, dat is een harde werker... Die weet waar dat zo over spreekt. Die heeft kennis. Knowledge is power. Hè? En dat is zo ook in de zorg. Als die een arts voelt, die verpleegster... Amai, de feiten waar die mee komt, ja, daar kan ik eigenlijk niet rond. En je riskeert dat je een keer gaat uitgeroepen worden. Hè? Zo van, wauw, Lien de metsenaren, Ik was LL lastige lien, vaak op intensieve zorgen. <lacht> maar, dan een, maar dan nee geen Lien, lastige lien. Maar dan een dag nadien komt die een arts terug en dan zegt hij van, oh, ik heb eigenlijk nagedacht, het gelijk, we zouden beter stoppen. Maar dan gaat het ook plots weer snel. Hè, op die intensieve zorgen, we hebben het gerokken twee maanden, we gaan stoppen. Dus wat gebeurt er? We gaan de familie bellen, we gaan het gesprek aangaan, we gaan ons beademing afbouwen. We ons gaan ons medicatie waarmee we de bloeddruk ondersteunen en dan poef, op een dagtijd is die patiënt weg. En voor de familie is dat vaak niet te vatten. Op Boektopia heb ik ook een lezing gegeven. Jens den Donker was daar helaas mijn concurrent. Er stond een rij bij Jens den Donker. Dus ik heb het maar moeten stellen met een stuk of acht mensen in mijn zaal.
0: De juiste mensen stonden. De juiste
1: mensen. En op het einde um, is er een dochter bij mij geweest die zei... Ik wil even zeggen zeg ze, wat wij op intensieve zorg hebben ervaren. Mijn mama had een hersenbloeding gedaan. En ze heeft daar een maand gelegen. En wij zijn op bezoek geweest. En wij moesten altijd zelf om informatie vragen. En dan uiteindelijk, zegt ze... Wij dachten dat het misschien nog wel goed ging komen. Maar ze zegt, achteraf bekeken hebben wij ook niet doorgevraagd. Waarschijnlijk uit angst. En plots zegt ze, worden wij na vier weken opgebeld... Het gaat slecht met uw moeder, je moet nu komen. En ze zegt, ik was te laat. Ik kom naartoe en mijn moeder is al overleden. Waarom zijn ze niet vroeger met ons op weg gegaan? En dat is wat ik zo belangrijk vind. Je mag doorbehandelen, maar ja, blijf daar altijd voorzichtig in. En geef mensen, familie de tijd om afscheid te nemen. Als ze twee maanden op intensieve liggen, er kan altijd plots een complicatie, Allee, kan een complicatie optreden. Hè? Want dat is ook zoiets belangrijk. Mensen denken, oké, okay, uh, mijn moedervader is zwaar ziek, maar is toch niet sterven, is palliatief. Maar er kan zich een palliatieve urgentie stellen. Mensen met een longtumor die kunnen vaak een acute longbloeding doen. En dan stopt het ook plots. Mm -hmm. Het is vaak belangrijk, als je dat ziet, als, als arts, als hulpverlener, van oké, okay, dat is hier aan het keren, dat je dat tijdig benoemt, van het is nu stabiel, maar het kan zijn dat er plots altijd iets gebeurt.
0: Dan sta je inderdaad met een voldoende feit voor... Uh, ja. Maar
1: Dan heb je op zijn minst allee, de mensen voorbereid. Preventie, ja. ja. En wat ik ook heel... Als ik daar nu op terugkijk, mijn tijd op intensieve zorgen... Um, het hart van zijn zoon, dat is het verhaal in mijn boek. Dat is een jonge man die gepreleveerd is, dus orgaandonatie, een verkeersongeval. En dan, de patiënt wordt naar het operatiekwartier gereden, en dan moet je afscheid nemen van die familie. En dan laat je die achter in die wachtzaal, en dan trek je die deur dicht. Vreselijk. En dan vind ik dat nu zo belangrijk, we zijn nu zo bezig met rouw in onze maatschappij, geef die mensen een folder, geef die mensen een kaartje van een rouwtherapeute of zorg dat er iemand op die intensieve zorgen daar nog mee bezig is en dat die een maand later een keer een telefoon neemt en zegt van hoe is dat daar met jullie?
0: Maar dat is eigenlijk al die overkoepelende visie, dat is al een stukje holistisch hè.
1: Ja, iedereen absoluut. Iedereen is met zijn eigen gedeelte bezig. Iedereen is met zijn eigen gedeelte bezig, maar ik vind dat een belangrijke. Want de patiënt gaat dood, de deur van de wachtzaal gaat dicht, of van de afdeling gaat dicht, maar wat nadien? Mm -hmm. like bijvoorbeeld nu, op de pediatrie of op de NICU, hè, de neonatale afdelingen, hebben ze um, een rouwkoffer. Ja. Um, het berffonds heeft hij gemaakt. Dat is prachtig. Hè? Die hebben zo, ze geven dus nadien aan de familie uh, een, een doosje mee wat dat van alle zin zit. Maar dat is zo kostbaar. Waarom doen we dat niet met volwassen mensen?
0: Tuurlijk. In, in, in de praktijk werk ik ook heel vaak rond uh, het thema loslaten. En ik mm -hmm. probeer dan op een hele eenvoudige manier te zeggen: van kijk, vanaf het moment dat je kan loslaten en eigenlijk al een stukje afscheid nemen, kan je eigenlijk vanaf dat moment elke seconde die je nog meemaakt met die personen dicht bij jou. Dat is eigenlijk een meerwaarde. En dan is er eigenlijk al een stukje bewustwording van dat er ooit een afscheid kan zijn. Ja. He, want je merkt heel vaak hoeveel energie het kost om uh, vast te houden in plaats van los te laten. Het ja. is fenomenaal hoe, hoe heel vaak zelfs mensen lichamelijke klachten beginnen te ontwikkelen, even na een sessie rond, les, rond uh, loslaten. loslaten. En dat wil ik in een, in een breder kader schetsen. Van als die bewustwording een beetje in de maatschappij wordt geplot, of dat het nu op school is of in de samenleving, denk ik dat we ook op een hele andere manier helemaal op het einde eh, met die mensen gaan omgaan. En het zou voor jullie als hulpverleners ook een beetje makkelijker maken om jullie te kunnen beperken tot de essentie.
1: Ja. zorgen voor. Ja, maar ik vind bij dat zorgen voor, als het enkel beperkt blijft tot het fysieke, ja, dan heb je weer dat totaal die totaal zorgt niet meer van die patiënt. Dus ik vind dat de verpleegkundige voor al die aspecten moet tijd krijgen. Ik zou mij niet kunnen verzoenen, bijvoorbeeld met het feit dat ik op intensieve zorgen vroeger enkel de medicatie en um, de, de lichamelijke, de fysieke zorg nee. zou doen, hè, en de wondzorg, en dat er dan iemand anders alleen maar met de familie spreekt. Nee, voor mij was dat één geheel.
0: Ik, ik begrijp jouw standpunt en, en ben, ben, ben akkoord... Um,
1: maar of het realiseerbaar is. Of het
0: één realiseerbaar ja. is, of dat we niet beter als mens zelf beginnen in ons eigen dagelijks ja. leven. Want dan, dan ga je ook op het einde op eenzelfde golflengte zitten en, en ga je veel meer tijd hebben om, om, om echt in de diepte te kunnen gaan. Ja. Dan, dan is die discussie hier niet meer. Dan, nee. dan, dan moet je die opmerking niet meer maken. Dan, dan wordt het een stukje van onze samenleving. Ja. En, en ik vind dat zo vreemd dat, dat er altijd gefocust wordt op het begin van het leven en het einde van het leven. En tijdens het leven wordt er weer een red race gedaan en wordt er niet bewust geleefd.
1: Maar ook zwaar zieke mensen, um, vaak patiënten en familie, ze sparen elkaar. Hè. Dus vaak in, in het in palliatief team, in de namiddag ging je, was het bezoekuur en dan ging je langs op de verpleegafdelingen. Hè. En dan zei de verpleegkundige van de afdeling, oh, wil je bij die familie gaan, want ze willen toch een gesprek. Dus dan kom je die kamer binnen en s morgens ben je al bij die patiënt geweest en die heeft onderduit zitten vertellen over hoe hij zijn begrafenis ziet, het leven zijnde, over de pijn die hij heeft. En dan plots zie ik daar een man of vrouw zitten die zich veel sterker voordoet dan dat hij eigenlijk is. Ah ja, want ik moet mij goed houden naar mijn kinderen toe. Ik wil niet dat mijn kinderen zien... Allee, ik, wil mij, ik moet mij goed houden voor mijn kinderen. Maar die kinderen doen hetzelfde. Dus dan van het moment dat, dat je ze allebei apart hebt, dan zie je dat verdriet. En dan vind ik dat wel, uh, moet ik het zeggen, aangewezen. Om tegen die, zowel tegen de patiënt als de familie te gaan zeggen... Jullie hebben beide verdriet, waarom ben je het niet samen? Mm -hmm. Deel uw pijn en uw verdriet. Mm -hmm. En dat is ook nog altijd een hele moeilijke.
0: Maar dat is geen, ik bedoel, van, als we dat wat meer zouden doen in het dagelijks leven...
1: Absoluut. Dan
0: hoeven jullie daar geen tijd in te steken, want dan is het al evident. En dan kan je nog veel mooier en, en dieper rond dat gevoel van, van afscheid nemen gaan werken. Ik heb het gevoel dat er meer mensen proberen te begrijpen waarvoor of waardoor men overlijdt, dan, dan echt in dat gevoel te gaan. Ja. Dan zit je met die overtuigingen die, die niet overeenstemmen met hoe dat je in het dagelijks leven nee. uh, uh, leefde. Zeg maar
1: maar gaan vastklampen aan de ratio is vaak ook een copingstrategie, uh, een, een survival mode, mm -hmm. wat velen zich in, in bevinden om toch maar niet dieper te gaan. Ja. Uh, en ik denk dat dat ook iets is waar de artsen vaak in blijven. Je vroeg mij daar straks van, ik heb daar eigenlijk niet op geantwoord, van, hebben artsen te veel macht? Uh, nee. Maar, ja, dat maakt wel... Ze hebben macht, en dat zorgt er ook vaak dat er ja, heel af en toe machtsmisbruik is.
0: Ja, ofwel gebruik je de macht, ofwel ja. misbruik je de macht. Ja. Ik... ik um Voldoende verhalen van mensen met een wilsbeschikking van euthanasie en dat het toch niet lukt, om, om, omdat er uh, bepaalde dokters uh, toch dwars gaan liggen. Ja, dat kan niet.
1: Ik heb nu een lezing. Allee, ik heb in mijn lezing nu zit er een voorbeeld. Dus ik zoek altijd naar getuigenissen van zorgers. En er is dus een, een getuigenis, een slide, waar ik dus de getuigenis op projecteer van de verpleegkundige. Dat is een dame die werkt op de afdeling pneumologie. En. Uh, er komt een patiënt binnen met ALS. De uh, uh, patiënt kan niet meer alleen thuis blijven, heeft ook al de neiging tot, tot stikken, verslikken. En die patiënt heeft zijn papieren, alles van euthanasie is in orde. Dus eigenlijk komt hij binnen voor zijn symptomen onder controle te houden, van kortademigheid, um, voor zuurstoftherapie. En er is het gesprek dus met het palliatief team en de behandelende arts Dokter, ik wil euthanasie. Oké, okay, alle documenten zijn in orde. Maar de patiënt heeft pech gehad. Want de patiënt heeft dat op woensdag gevraagd. En eigenlijk, in principe, als die patiënt dat woensdag wil, dan zou die een arts dat woensdag al kunnen uitvoeren. Nu, meestal is dat in een onderdeel. Een arts mag zich ook niet gepusht voelen. Hè? Nee, nee. Maar als die patiënt echt, de man waar we het nu over hebben, was terminaal dan heeft die patiënt daar die dag zelf, de dag nadien, recht op. Nu, de arts heeft al wat gerokken. Dat is hoe de verpleegkundige het mij vertelt. En het was dan toevallig verlengd weekend. Want er was een feestdag. Dus die een man heeft helemaal zijn euthanasie niet gekregen. Het enige dat hij heeft gekregen, is door een arts die dan van wacht was en eigenlijk helemaal de patiënt niet kende, heel voorzichtig was met leven zijnde beleid enkel wat morfine gekregen, maar dat is niet het leven zijnde dat die man heeft gevraagd en dat vind ik machtsmisbruik.
0: Dat ben ik volledig mee. is maxmisbruik
1: in de hoogste graad. Dat
0: is manipulatie van een eigen overtuiging van de dokter.
1: Ik heb ook een verhaal dat ik in mijn boek schrijf en dat is iets waar ik eigenlijk nog, want mensen zeggen soms, oh, je klinkt soms zo kwaad tijdens je lezingen en dan zeg ik ja, maar ik heb ook dingen gezien en ik heb ook, bidden, ik wil jullie een boodschap meegeven, maar ik heb dingen gezien waar ik ook terecht heb om kwaad over te zijn. Um, en dat was dus een arts die therapeutisch zeer hardnekkig was. Levenzijnde, oh, als je erover begon, dat je zei van dokter, dat, dat is nu toch, die gaan we toch geen chemo of immunotherapie niet meer geven. Die mens kan, allee, is eigenlijk aan het sterven. Uh, ja, nee, 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 we gaan, we gaan doorbehandelen. Ja, wie zeide jij dan als verpleegkundige? Ja, tunnelvisie om tegen de patiënt iets anders te zeggen of laat staan tegen de familie. Maar uh, ja, het lot heeft daar altijd een manier voor. Hè? Uh, de, de, de vader van de arts wordt een aantal weken later in het ziekenhuis opgenomen. Ja. En dan kon het voor die arts niet snel genoeg gaan. Ja dan heb ik gezegd, ik zeg maar, dokter, eigenlijk is u, uw vader toch comfortabel. Laten we hem gewoon niet rustig slapen. Nee, we gaan het beleid nu verhogen. En dan heb ik gezegd, oké, okay, maar dat is uw verantwoordelijkheid. Ik ga die medicatie niet in een bakster doen, want voor mij is uw papa comfortabel. En dan dacht ik bij mezelf, ja, bij uw patiënt doe je het zelfs niet, maar dus nu moet het wel zeer snel gaan. Uh, maar dan zijn, dat zijn ook dingen wat ik vast hou aan mijn waarden en normen, daar trek ik dan mijn handen af. Respect. Dan zeg ik van: Ik ga komen opvolgen, dokter, ik ben er voor u, maar uh, als je wil dat ik die medicatie optrek of. En ook doorgezegd tegen de andere collega's van het team: Als je daar niet goed bij voelt, als je mm -hmm. vindt dat er geen reden is om de medicatie te verhogen en de arts het u toch oplegt, dan laat je het aan de arts. En dan denk ik, verdorie, wat een machtsmisbruik.
0: Ja. Maar jij hebt die kracht als persoon. Ja. Niet alle collega's hebben dat. Nee, klopt. Het is toch jammer dat dat een vorm van, van, van uh, machtsvertoon is. Ja. Dat ga je altijd hebben, maar het mag toch iets uh, regulier worden.
1: Absoluut. Ja. Maar, ja, in onze maatschappij hebben we zo vaak nog altijd de neiging om weg te kijken, hè. Uh, ik vind dat een moeilijke. Like bijvoorbeeld nu, ik zit in een relatiebreuk. Ik ben aan het worstelen. En de mensen die echt met mij praten nu over de essentie, waar ik dus effectief wel nood aan heb, ik kan die tellen op mijn één hand, hè, Yves. Ja, het is veel leuker dan te lachen en plezier te maken, hè. De leuke lien, dan, dan, nu, dan dat ik nu een keer over mijn emoties mag gaan vertellen. Mm -hmm. En dat... Dat is in onze zorg ook zo. Dat is, dat, dat is in alles zo. We, ja.
0: Dat is in het leven. In en dan denk ik, je kan, en... maar,
1: allee, je kan dat maar voorzichtig aanpakken. Je kan vragen van, hey, ik zie dat het moeilijk is. Heb je zin om erover te praten? Een ja kan je krijgen, een nee niet. Mm -hmm. Dat is ook zoiets in onze maatschappij. In het ziekenhuis was dat ook. Hé, hey, Lien, hoe is het met u? Vroeger zei ik, ik had het goed. Ook al was het niet goed. En nu heb ik geleerd om te zeggen, oh, eigenlijk niet zo goed. Oh, en dan zie je de blik in die ogen van de mensen van... Shit, wat moeten we nu zeggen? Dan heb je al geluk
0: dat ze het hoort. hebben. Want het is niet goed. Ze het niet. Ja, ja, of <laughs> meestal
1: inderdaad. Zijn ze selectief doof op dat moment en horen ze het niet. Ja. En nu heb ik wel geleerd van... Het gaat, het gaat niet zo goed, maar ik red me wel. Dank u. In ja. plaats van te zeggen, het gaat goed.
0: Maar kan je verzekeren, eens dat je nog stappen zet en dat je nog verder ontwikkelt... Je gaat niet meer met die andere mensen matchen. Het gaat niet meer, Maar dat hoor. is nu al... Welcome to our world. <lacht>
1: I like your world. <lacht>
0: het, 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 het is, allee, zonder arrogantie, het is eenzaam aan de top in de zin van... Ik ben blij dat we, dat we gelijkgestemde mensen, onder andere via, via zulke gesprekken en, en via het verspreiden van, van, van deze boodschap, mm -hmm. dat mensen zich ook gaan herkennen en erkennen. Um, dat is heel belangrijk en ik denk dat we met die boodschap wat, wat, wat ruimer moeten gaan en, en ieder op zijn manier, vanuit zijn ervaring, uh, de algemene boodschap is, jongens, word wakker en ga bewust leven. Ga eens kijken wat men ons he, jaren heeft wijsgemaakt, wat we ons hebben laten wijsmaken, want ja. het is ook een stukje eigen verantwoordelijkheid. Allemaal makkelijk, maar ik denk dat die bewustwording heel belangrijk is. Dat, er, dat het niet enkel um, die visie is die telt, er is ook een andere visie. Die wordt doodgezwegen, maar meestal als men in die visie de oplossing niet vindt, gaat men op zoek en komt men plots met gelijkgestemde mensen in contact. Ja. En zijn er plots veel meer. Mm -hmm. Maar ze worden de mond doodgemaakt. Ja, klopt. Ja. ja. Um, hoe we daar een evenwicht in gaan zoeken, ik weet het niet. Misschien denken we nog in, in te veel oude patronen van we moeten het opgelost krijgen in dialoog. Misschien moeten we stoppen met praten en gewoon het voorbeeld gaan geven.
1: Ik denk dat we ook nog te vaak, dat is ook iets dat ik tijdens mijn lezingen nu naar voren breng, um, de verantwoordelijkheid van een, een team, uh -huh. die ligt niet alleen bij die hoofdverpleegkundige. Die ligt bij iedereen... Ik herinner mij vroeger toen ik op intensieve zorgen werkte en er was een probleem... ...dan stond er een rij aan te schuiven aan het bureau van de hoofdverpleegkundige. Ja, lieve, want die heeft die gezegd over die. Ja, neem uw verantwoordelijkheid. Kom voor uzelf op. Ga een, een volwassen gesprek aan met die persoon. Als jij een probleem hebt hoe dat die patiënt is verzorgd... ...ga in gesprek met je collega. Dat, dat begint al bij de poetshulp. Eigenlijk van de poetshulp ja, tot bij de directie. Iedereen maakt deel uit van dat team. Maar ik vind dat we in onze samenleving te weinig ons verantwoordelijkheid nemen. Ik vergelijk dat nu met mijn relatiebreuk. We zijn met twee. We hebben daar alle twee een aandeel in. Wie ben ik ik om met de vinger gaan te wijzen naar hem? Wat ik wel in het begin heb gedaan. Maar... We zijn ook samen met onze shit aan de slag gegaan. En we besluiten... We don't match as a couple. En dat vind ik sterk. Dat is uw verantwoordelijkheid nemen. We zijn beter alleen, gelukkig, dan samen ongelukkig. En dat doen we nog altijd te weinig.
0: Veel te weinig. Veel te weinig. De meeste mensen denken dat ze gelukkig zijn, maar uh, maken zichzelf wijs tot er iets gebeurt. En dan wordt het potje opengetrokken, zoals ja. men zegt. Ja. Hoe bereid jij jezelf op je eigen dood voor?
1: Ik heb uh, mijn lijfdocument ingevuld. Um, en eigenlijk, naar gelang dat er een gebeurtenis is in mijn leven, verander ik dat jaarlijks een keer. En dan hm? bedoel ik bijvoorbeeld um, een vriend van mij, die werkt in het brandwondencentrum, in het militair hospitaal. Ik ben daar een keer een bezoek gaan brengen. En toen dacht ik, amai, uh, moest ik ooit... Ik hoop nooit uh, zwaar verbrand worden. Dan wil ik niet dat ze mij erdoor halen. Dan wil ik uh, morfine. Dan wil ik pijnstilling. Uh, dus ik, heb dat eigenlijk, ik, ik ben daar zeer, uh, moet ik het zeggen? Ja, obsessief in eigenlijk. Uh, ik heb dat allemaal neergeschreven wat ik niet wil in die situatie. Er zijn um, er
0: dingen dat je absoluut wel wil? Want je focust op wat je niet wil.
1: Wat ik wel wil. Uh, maar we hebben we het nu over het feit van als ik bijvoorbeeld uh, in, in uh, Wilson bekwaam ben, want dat is mijn grootste angst, als ik het zelf niet meer ga kunnen zeggen. Dus dat is de reden dat ik alles op papier zet. Dus uh -huh. ik spreek over die situatie als ik Wilsonbekwaam ben. Ja, okay. um, dan heb ik eigenlijk, pff, ik, ik heb geschreven dat ze mij dan nog een kans mogen geven van een vijftal weken. En als het dan niet werkt, dat ze de behandeling moeten stopzetten en dan wil ik orgaandonor worden. Allee, ah ja. dat, is, dat is nu al geregistreerd. Ja. En, um. en
0: is dat een, een visie die je... Want Je hebt al gezegd, er werd niet over de dood gesproken thuis. Um, is dat iets dat je zelf hebt, hebt door ervaring uh, naar boven laten komen? Of heb je dat zelf besproken met familie of vrienden of partner?
1: Eigenlijk nu in de familie, uh, sinds dat mensen... Ja, de familie weet dat ik in die, in die sector werk. Uh, bijvoorbeeld met mijn papa is dat mm -hmm. ook besproken. Ik weet dat mijn papa zijn lichaam wil schenken aan de wetenschap. Dat staat ook al op papier. Uh, bij mijn grootmoeder, idem. Dus uh, zowel allez, haar dochters als ik zijn daar, in, zijn daar samen in, in overleg gegaan daarover. Dus dat staat op papier. Dat dus, mooi, dat, ja. dus dat is wel iets dat leeft. Maar er zijn dan ook mensen. Ja, bij wie dat, dat helemaal nog. Allee, dat je voelt dat er weerstand is en dan heeft dat ook geen zin. Ik
0: vind het heel belangrijk dat je er kan over praten. En dat is misschien wel een beetje leuk. Um, ik denk mijn eigen vader die er jaren geleden over begonnen is. Wat ik heel moedig vond, want vroeger was het totaal uh -huh. niet bespreekbaar. Um, ik ben met de persoon Wim Diltemans in contact gekomen via hem. En daar ben ik hem heel dankbaar voor dat, dat het bespreekbaar wordt. Um, met andere familieleden uh, is het niet mogelijk. Ja. En, en dat bedoel ik met die mentaliteitswijziging. Van, laat het bespreekbaar maken. Ja. De dood, het leven, alles. Ja. Emoties. Ja. Praat daarover. Uh, niet enkel praten, maar ga ook in je gevoel. Ga zien van wie ben ik. Accepteer jezelf. Durf je tonen om wie dat je bent. Stop met keeping appearances te spelen. Ja. En, en, Authenticiteit. Heel veel mensen ja. praten erover, maar heel veel mensen kunnen het zelf gaan, gaan toepassen.
1: Want vaak als mensen dan zoiets zeggen, zo van, oh, ik zou toch op papier zo een paar dingen willen vastleggen, dan is dat zo van, hastig, oh kunnen we het over niks plezanter hebben? Hè? Waar, waar, waar denk jij nu al aan? De ontkenning. Maar dan plots, ja, is het daar wel, hè? Ja. ja. ja.
0: ja. Hoe draag jij voor jezelf mentaal zorg?
1: Uh, ik heb een therapeut. Ik ga daar niet om liegen. Uh, ik heb een therapeut uh, waar ik regelmatig bij langs ga. Um, Wa en... Waarom zou je erover liegen? Ja, omdat dat toch nog vaak... Uh... Allee, ik heb nu al... Uh, in mijn, hoe moet ik zeggen? In mijn vriendenkring die ik nu heb, is dat meer aan het leven. Mm -hmm. Maar vroeger was dat toch, toen ik zei, ik ben in therapie... Oh, en voor wat dan? En voor... Ja, weet je, voor te werken aan jezelf. Uh, voor te kijken... Um, ja, ik maakte heel vaak dezelfde fouten, vooral dan in relaties. Voor een keer te gaan kijken van waar dat, dat komt. Um, ja, voor te werken aan jezelf. Weet je, ken jezelf. En um, ja, ik ben er vandaag 41 geworden. En uh, ik zat gisteren bij de bank. En... Uh, die man zei, amai, word jij morgen 41? En ik zeg ja, en hoe, hoe oud bent u? Hij was er 23. Dus hij was nog maar juist aan de slag. Um, en hij zei ook zo van, ja, wat is eigenlijk de, de goede raad dat je mij kan geven hè, voor, voor, voor het leven? Um, want hij was eigenlijk ja, niet zo... Ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, nee, ik ga het niet zeggen. Um, en dan zei ik gewoon van, ja, weet je, leren uit je fouten want dat is ook zoiets, hè? mensen hebben vaak spijt van dingen. Mm -hmm. um, ik heb ook al heel wat waters doorzwommen, maar ik heb eigenlijk van niks spijt. Um, dat zijn, ik probeer dat te zien als levenslessen. Ervaring, ja. En, en daar um, kracht, veerkracht uit te putten. En dat is ook iets wat ik in therapie heb geleerd, veerkracht, want ik had dat helemaal niet. Het
0: is goed om veerkracht te hebben, maar je mag niet enkel op je veerkracht tillen, want dan, dan, dan val je, dan sta je op en meestal trap, ga je terug liggen door dezelfde patronen. Dus ja, patronen wel, maar het is belangrijk. daarom
1: dat therapie zo belangrijk is ja. om die patronen te herkennen en, en ja, tijdig te voelen, in te checken bij jezelf, zeg ik al. Ik zeg dat nu tegen mijn vriendin ook, en dan kijken ze soms een keer naar van check een keer in bij jezelf, hoe voelt dat? Waar voelde dat? En dan zie ik soms rare blikken, maar ja, dat is een belangrijke, hè.
0: Ik hoop dat de vriendinnen inpikken, want anders ga je binnen vijf jaar een hele andere vriendenkring hebben. Ze zijn, ze zijn
1: aan het inpikken. Ja, ik had onlangs nog een vriend die ik heel lang niet gezien had. En uh, hij heeft heel veel verlies geleden. Dus dan bedoel ik mensen die hem, die hem nou aan het hart lagen, die hem zijn ontvallen. Hij is blijven doorwerken. En dat is klassiek. Hè? Aan 200 per uur doorwerken, doorwerken. En nu zegt hij: Ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Maar ik ben bij een therapeut En dan denk ik: Yes. Er is misschien... En als hij het nu hoort, gaat hij met zijn ogen draaien. Maar wat. Er is toch iets blijven hangen, denk ik dan.
0: Maar dat vind ik mooi. Dat is een zaadje dat je plant door erover te praten. Ja. Ja, en dat is ook de reden waarom ik dit platform aan een aantal mensen aanbied. Ja. Om die boodschap te verspreiden. Ja. Um, heb jij zelf angst of ben je zelf bewust bezig met dood? Of heb je angst om mensen uit jouw dichte omgeving te verliezen? Keer de voorste angst.
1: Um, heb ik zelf angst voor de dood? Nee. Maar ik heb wel angst voor de manier waarop. Uh -huh. um, moest ik hier nu straks straat oversteken en ik word aangereden, dan heb ik uh, heel veel leuke dingen gedaan in mijn leven. Dat toch ook al best zwaar is geweest tot nu toe. Maar dan hoop ik, dat, ik ook, dat het ofwel lichte blessures zijn, kwetsures die ik heb, of dat ik er op slag niet meer ben. Ik heb, heel, ik, heb angst, ja, ik heb angst voor die fase mm -hmm. in het midden. Weet je, dat je op intensieve zorgen wakker, wakker wordt, dat je daarmee een, uh, een beademingstube in je keel wakker wordt, dat je verlamd bent, dat is iets waar dat ik angstig voor ben. En dat is ook iets wat ik niet wil. Ik heb ook geen kinderen, dus op dat vlak kan ik echt wel zeggen van dan ben ik er liever niet meer.
0: Ja, vanuit een bewust...
1: ja en... Van, ja. Vanuit een bewustzijn. Ja. Dan ben nee, ik, mooi. ja, ik, ik heb geen kinderen waar ik moet voor zorgen. Er is mijn een hond, daar zal dan wel iemand voor zorgen. Maar dan ben ik er liever. Nee, als ik verlamd in een rolstoel moet zitten, dan ben ik er liever niet meer. Maar ik ken mensen die in zo'n rolstoel zitten. Uh, ik heb daar enorme bewondering voor. Maar dat heeft mij ook geleerd dat je, wat, ik, wat ik nu zeg, dat dat eigenlijk niet correct is. Want je kan dat pas stellen. Als je in die situatie zit. Ik
0: denk dat het heel belangrijk is van hoe je zonder oordeel in het leven staat qua overtuiging. En het gaat jou helpen om elke keer heel bewust op een, op een situatie of een relatie, als die zich voordoet, hoe je erop reageert. Ik ja, kan het niet op voorhand zeggen.
1: Nee, inderdaad. Dus ja. wat ik nu zeg, allee, is met grootste respect voor de mensen die, die, mm -hmm. die wel in zo'n situatie zitten. Maar dat is wel een angst van mij. Dus um, ja. Een grote angst is ook bijvoorbeeld um, in de file zitten in de autostrade en, en gesandwiched worden. Zo tussen een auto en dan zo een been kwijt zijn of zo. Dat zijn dan mijn uh, doemscenario's. En dan denk ik, oh, liever direct ervan tussen dan.
0: Korte pijn. Ja. ja. Dat zijn misschien nog thema's voor jou? Hè.
1: Omdat ik dan eigenlijk wel twijfel aan mijn draagkracht, aan mijn lean zonder een been. Uh, bijvoorbeeld het voorbeeld van de brandwonden, Lien met brandwonden. Ik, ik, ik ga dat niet kunnen. Ik ga dat niet... Maar opnieuw, ja, dat, dat weet je niet. Hè?
0: Het is een overstijging, hè? Ja. Om over het been te praten. Um, ik ben ooit naar een, een, een infoavond geweest, jaren geleden, over NLP, neurolinguistisch programmeren. Mm -hmm. De man die het uh, heeft geïntroduceerd in, in België, mm -hmm. kwam uh, de zaal binnengewandeld. Op één been. Je ging op een stoel zitten. Ik garandeer je, binnen de tien seconden zag je niet meer dat die man maar één been had. Mm -hmm. Dus die, die, die uitstraling van die man, die, die passie, die. Ja, het, het gaat heel gek klinken, maar het is maar een been hoor. Ik wil het ook niet relatief. Nee, nee, tuurlijk, tuurlijk, ja. absoluut. Ja, ja. Het is
1: inderdaad maar een been. Het is maar. Ja.
0: Dat is nog een stukje bewust. Ja. ja, ja. Um, ik ga, want je hebt jouw hoofdtelefoon niet opstaan ik ga het hier even leggen misschien uh, dat je het wel kan horen ik had nog een, een vraagje die ik ook aan de vorige dame over rouwbegeleiding had mm -hmm. uh, gesteld er is leven er is leven, na de dood. er is leven na de dood is er leven na de dood?
1: Um, ja, ik ben sinds uh, twee jaar ben ik mij aan het verdiepen in het spirituele um, en ik ben ervan overtuigd dat dat geen geitenwolle sokken uh, gedoe is. Uh, zoals daar straks ik al benoemde, van, je voelt soms de energie. Ik ben er heel hard van overtuigd dat er energieën zijn. Um, alles
0: is energie. Als
1: alles is energie en als iemand sterft en dat, dat, uh, hoe, moet ik, hoe zal ik het zeggen, dat leven is niet afgerond. Die persoon heeft niet kunnen loslaten dan blijft die energie uh -huh. van die persoon.
0: Uh -huh. Je moet mensen aan naar de vorige podcast luisteren met Kathleen. Misschien dat je haar eens moet contacteren. Ik denk dat jullie zouden matchen. Ja. Uh. In, in, uh, in, in de visie ja. over... wat gaat ons een beetje te ver brengen nu in, uh, ja. in, in, in deze aflevering.
1: Ja, en ik weet, als ik dat nu zeg... Ik denk, moest je daar... Ik, ik weet niet, hè, moest ik dat met artsen die ik ken... Moest, als, die, als die dat nu horen, dan gaan die zeggen van... Oh, nou ja, nu heeft ze het helemaal. Maar... Dat is ook omdat, omdat artsen daar vaak de tijd niet, niet voor nemen. Die hebben het ook zo... Ver, Allee, verdomd, druk, We hebben het hier nu gehad over de zorgers. Maar vergeet niet, de artsen ja, Die werken zich ook te platter. Sommigen. Ja, de, degene die ik ken wel, maar hun verloning is dan beter. Dat mogen we ook wel zeggen.
0: Ja, maar... maar ja, ik vind het een heel moeilijke discussie. Ik... ik um ik mis de zorg van de arts. Men, men gaat heel vaak alleen maar naar het symptoom kijken, ja, briefjes schrijven. en snap het. En, en ja. Dat is voor mij geen zorg.
1: Maar dat is nu ook... We zijn aan het afstappen. van. We zeggen, hè, palliatieve zorg is totaal zorg. Maar als je de klassieke zorg bekijkt, de klassieke geneeskunde, wat zijn we aan het doen?
0: Mm -hmm.
1: We zijn... En er is een darmspecialist. Ah, en er is een maagspecialist. Dus interne... De buik wordt ook al in stukjes gedeeld. Dat is de pancreas specialist, dat is de lever. Dienen opereerden alleen knieën, alleen schouders, handchirurgie, Orthopedie zijn we ook in vakjes aan het doen. En dat zijn we met de mensen ook aan het doen. En ik, ik denk dat we, ja, dat we daar toch niet goed bezig zijn.
0: En jij en ik en nog andere mensen gaan proberen op een zachte, maar wel zeer krachtige manier anderen te inspireren.
1: Ja, dat okay. gaan we doen.
0: Als de gong gaat, is het gesprek voorbij. Ja. Mag ik jou hartelijk danken voor deze fijne babbel. Um, ik wens je nog heel veel succes. Ik hoop dat je nog een heel fijne verjaardag hebt vandaag. Dank je wel, dank je wel. De podcast blijft online staan, dus je kan elke dag luisteren, dan ben je elke dag opnieuw jarig. <laughs> elke dag is een feest. Maak er een Fijn. feest van.
1: Dank je wel, Lief. Dank je wel dat ik hier mocht zijn vandaag. En
0: uh, blijf, blijf uh, mensen inspireren. Uh, ik geef nog even de kort uh, de naam van het boek mee, omdat we allemaal doodgaan te bestellen online en in uh, elke boekenwinkel, denk ik. Hè? Ja. ja. Dit was Sensitief. Gevoelige gesprekken met mooie mensen.
1: Ik heb eigenlijk van niks spijt.
0: Wil je meer? Volg dan Sensitief op Facebook, Instagram en YouTube. Sensitief, de podcast van Yves de Wolf. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Bewust Mediteren, de eerste Vlaamse meditatie-app. Download nu via Apple App Store of Google Play Store.